0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Hoy tenemos un episodio muy especial. Nos conectamos hasta España con nuestros colegas de la Embajada Alemana en Madrid y hemos unido nuestros podcasts Guten Tag Embajador y Guten Morgen desde Madrid para platicar sobre la cumbre US-LAC con la Embajadora de Alemania en España, la señora María Margarete Gose, y el Embajador de Alemania en México, el señor Paul Kandold. ¡Bienvenidos! Los días 17 y 18 de julio volvió a celebrarse por primera vez desde 2015 la Cumbre UE-CELAC en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. ¿Qué es lo que une nuestras regiones? ¿En qué ámbitos colaboramos ya? ¿Y cómo podemos profundizar en nuestras relaciones? En nuestro podcast de hoy queremos poner el foco en las relaciones de Alemania y la Unión Europea con América Latina. Bienvenidos y bienvenidas a Guten Morgen desde Madrid. Bienvenida señora embajadora. Buenos días, es una alegría poder dar la bienvenida en
1: el podcast hoy al embajador Dold, en esta ocasión como invitado. Bienvenido Wolfgang. Yo he sabido que ya tienes tu propio podcast en México, continuando así esta tradición, pero me gusta por supuesto mucho de tenerte como invitado
0: en nuestro o tu antiguo podcast. Bienvenido otra vez. Nos acompaña también aquí el embajador Volkan Dolt, embajador de Alemania en México. Eh, bienvenido a Guten Morgen desde Madrid, señor embajador.
2: Bueno, uh, Guten Morgen. Uh, un gran placer poder estar, aunque de manera virtual, de visita en Madrid nuevamente.
0: Ahora mismo América Latina despierta un gran, in un gran interés tanto en Alemania como en Europa. La Comisión Europea ha presentado una agenda nueva para la región, y en los meses pasados han viajado a América Latina el canciller federal, eh, así como varios ministros. ¿A qué se debe este interés renovado? Bueno, eh, este interés yo creo que siempre había, siempre ha estado ahí.
1: Hay lazos muy antiguos entre nuestros estados y también uh, de intereses culturales y económicos, pues en este sentido no es algo, algo nuevo. Un punto muy importante es que después de la crisis uh, de COVID ahora se puede viajar y de esto se han aprovechado muchos políticos. Eh, nuestro canciller federal uh, federal Scholz, que ya ha mencionado, visitó Brasil, Argentina, Chile. Al final de este enero nuestra ministra exterior, Berbok viajó a Brasil, Colombia y Panamá a principios de junio. Y hay, hay, siempre había estos lazos y ahora se pueden um, recuperar. Pero una cosa es cierta, claro, que las múltiples crisis que hemos visto en los últimos tiempos que estamos viviendo también despiertan un nuevo interés y no, por nuevos temas. Yo creo vemos nuevas oportunidades en una cooperación cada vez más estrecha. Brasil es un muy buen ejemplo. Aquí hay muchas posibilidades de cooperación. Por ejemplo, en el campo de encontrar trabajadores especializados que necesitamos en Alemania, pero también uh, otro tema muy importante, eh, Brasil es un socio clave para la protección climática y eh, es, es como como saben, el, con, su, con su riqueza natural y con la selva, es definitivamente un, un socio muy importante para avanzar en la protección del clima y la lucha contra el cambio climático. Pero también con esto, en la transformación de la economía. Le quiero dar un, otro ejemplo muy concreto. Si en Belén eh, una empresa produce madera certificada, está contribuyendo al mismo tiempo a la transformación ecológica y al desarrollo económico.
0: Muchas gracias, embajadora. Como ya hemos dicho, los días 17 y 18 de julio se celebró en Bruselas la cumbre USLAC. ¿Cuál es su valoración del encuentro desde la óptica europea, embajadora? ¿Y cuál es la valoración desde la latinoamericana, embajador?
1: Bueno, quizás primero de la óptica europea, en un primer plano de la cumbre, se situó la política comercial internacional y el diseño resiliente de las relaciones comerciales y económicas. Queremos colaborar sobre todo en los ámbitos de política climática, biodiversidad y transformación tecnológica, lo que ya he mencionado. Y ello, lo que es muy importante, de igual a igual, de modo que se genere un mayor bienestar también en los sitios con quienes uh, colaboramos. Es muy importante. Desde la óptica europea ha habido muchos y muy buenos estímulos en la cumbre. Ya sea la deseada conclusión de los acuerdos de libre comercio con Mercosur y México o la culminación de la Agenda de Inversiones Global Gateway, que es un programa europeo muy importante, uh, queremos hasta 2027 invertir por parte de la Unión Europea 45.000 millones de euros en América Latina. Pero la cumbre también se aprovechó intensamente a escala bilateral. Y con muchos estados se acordaron declaraciones de intenciones relativas a estos temas muy importantes, como son las energías renovables, la transición digital y las materias primas. Eso, para nosotros, es la, son las cosas importantes desde la parte europea.
2: Bueno, yo añ añadiría solo pocas palabras. La embajadora la, le ha dicho muy bien, un cumbre de igual a igual. Y creo que eso ha sido algo muy destacado en, en esta cumbre. Eso no ha sido una cumbre de protocolo o ceremonia, las grandes eh, alfombras rojas, sino una cumbre de cooperación, una cumbre con un texto final de cooperación muy detallado. Hay que decir que la última vez teníamos una cumbre de este tamaño hace ocho años. Um, en, en, entonces, lo más importante ha sido que ambos lados del Atlántico, eh, los dos participantes, la UE por una parte los, y la CELAC por otra parte, tenían un, un cumbre con, con muchos resultados.
0: Eh, claro, embajador, a menudo se habla de los valores fundamentales compartidos por ambas regiones, pero ¿qué quiere decir esto concretamente? ¿Realmente tienen tanto en común las personas de Jamaica, Chile, Rumania y Finlandia?
2: Bueno, um, por supuesto, hay el Atlántico entre Latinoamérica y Europa, pero este Atlántico es uh, estrecho durante esta cumbre de una manera muy, uh, muy particular. Por supuesto, tenemos una distancia geográfica, pero compartimos valores, compartimos promiso con la base de nuestras sociedades, sociedades basados, basadas en, en los derechos humanos, democracia, todo derecho y el marco de, de derechos um, y en el ámbito internacional es lo mismo. Los países de Europa y los países de Latinoamérica um, es, tienen un gran compromiso hacia un, hacia un sistema internacional basado en reglas en, en, las, en los derechos humanos. Y eso en nuestro tiempo, después de este cambio de época, es aún más importante. El respecto ante el derecho internacional no es compartido para por todos en nuestro mundo, como lo sabemos muy bien, y lo que se refleja en la conclusión de esta cumbre muy claramente, pero se respeta. Este respeto ante eh, el derecho eh, internacional es algo que nos une nosotros, europeos, y nuestros amigos y socios en la Latinoamérica.
0: Embajadora, ¿gustaría agregar
1: algo? Bueno, estoy plenamente de acuerdo con, con mi colega Wolfgang, Quizás añadir una pequeña cosa. Lo que es importante eh, que debemos, que encontramos vías de que estos valores conjuntos, aunque sí de vez en cuando tenemos perspectivas diferentes, pero que se perciban en la realidad vital de todas las personas. Le quiero simplemente dar un ejemplo eh, que tenemos que pi pienso que es verdaderamente mantener éxito. Es la cooperación hispano-alemana-latinoamérica en el ámbito de la política exterior feminista. En mayo de 2023 organizamos en Berlín el Foro de Igualdad de Género EULAC con la embajadora española para la política exterior feminista y la fundación EULAC. Y en esta conferencia hemos elaborado muchas recomendaciones políticas y se han subrayado una y otra vez los valores compartidos. Ahí participaron muchos ONGs, entre otros los miembros de UNIDAS. UNIDAS es una red que defiende, una red regional latinoamericana que defiende la participación igualitaria de las mujeres en la política. Y así, con, con, con este tipo de colaboración, hacer visible ¿De qué estamos hablando? Me parece muy importante.
2: Bueno, es, es eh, eh, de, de mi parte eh, ten, tendré que eh, añadir también que presentemente Alemania y México tienen el, eh, un, una la presidencia compartida en la Equal Rights Coalition. Estamos eh, muy activos en este sentido con nuestros socios y amigos mexicanos en este Equal Rights Coalition. Estamos en el proceso de añadir cada vez más nuevos socios en esta coalition que busca um, la igualdad de uh, derechos de, la, de, de las personas LGBTI+. Um, y no es una casualidad que los miembros de esta alianza de estados vienen en su gran mayoría de Europa y de Latinoamérica.
0: Además de la cuestión de derechos, bueno, sabemos que el pilar de, central de las relaciones entre ambas regiones es el libre comercio. Eh, las negociaciones para cerrar nuevos tratados como Mercosur y México llevan en marcha desde hace muchos años. ¿No sería posible el intercambio comercial pero sin tratados, embajador?
2: Bueno, no se trata solo de un tratado comercial um, de libre comercio, sino uh, se trata de um, en, con los dos eh, tratados que has mencionado eh, de, de, de acuerdos globales con un alcance político más allá de lo uh, del, del, del comercio. Y eso me parece eh, muy eh, importante eh, subrayar porque los dos las dos regiones se unen no solo por el comercio, sino por un acuerdo político profundo. Pero para volver a la, al, al aspecto de libre comercio, para nosotros sabemos exactamente que es de una ventaja mutual de tener estos acuerdos, porque como un ejemplo, después de que Hemos firmado el Acuerdo de Libre Comercio, en que en la época, en el año 2000, entre la UE y México, eh, el comercio se triplicó. Es decir, tenemos aquí una situación de gana-gana. Um, y lo que me parece también importante es que um, estamos... Aquí en una situación, eh, como lo ha dicho Canciller Bárcena, muy pertinente, de una manera muy pertinente, es una excelente, como, como dijo, eh, una excelente ventana de oportunidad para Latinoamérica, para asociarnos, nosotros los latinoamericanos, lo que dijo, con Europa en plataformas industriales para crear valor, generar empleo con derechos, con sostenibilidad ambiental. más mucho más que solo un acuerdo de libre comercio.
1: Bueno, exactamente lo que pienso, muy importante. Yo creo que muchas veces, cuando se critican los, los tratados de libre comercio, no se entiende muy bien... Eh, que un tratado de libre comercio, claro, un fin es de aumentar el volumen de, de comercio a través de reglas que faciliten el comercio entre países. Pero lo importante es crear el marco jurídico necesario para tener buenos estándares en este comercio. Eso me parece que muchas veces está mal entendido. No se trata simplemente de dar más, más posibilidades a las empresas, es un lado, sin duda, pero que el comercio se hace dentro de determinadas reglas. Por ejemplo, para las personas trabajadoras, pero también por el, los estándares de medio ambiente, etc. Eh, y por eso yo creo que un, 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 un tratado de libre comercio no solo es el intercambio comercial, pero además conlleva contactos entre personas de todo tipo y fomenta el entendimiento mutuo, justamente también en estos temas de protección de trabajadores, derechos de trabajadores, trabajadores y protección del medio ambiente. Y en esto la Cumbre eh, Unión Europea-CELAC ha dado un nuevo impulso a los acuerdos con México y Mercosur y se si pre pretende, y esperamos, que se concluyan este mismo año. También hemos entendido que nuestros socios latinoamericanos um, nos dicen que no quieren limitar las relaciones solo a los asuntos económicos. Um, queda claro, lo entendemos y hemos re reaccionado y, por ejemplo, hemos establecido una asociación estratégica entre la Unión Europea y Latinoamérica y Caribe para hablar asuntos mucho más allá de las relaciones económicas y comerciales.
0: Como mencionábamos al principio, España acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea. Embajadora, ¿qué papel específico desempeña España en las relaciones entre nuestras dos regiones?
1: Bueno, yo creo históricamente el papel de España es claro, está central en las relaciones europeo latinoamericanas y efectivamente España funciona como una un puente hacia a, a través del Atlántico. Y pero sin embargo, hay muchos otros países europeos, entre ellos por supuesto Alemania, que tienen un interés creciente en profundizar en las relaciones bilaterales y biregionales. La presidencia española puede dar importantes impulsos, y lo está haciendo ya, a una profundización de las relaciones otros asuntos de interés durante la presidencia española en relación con Latinoamérica-Caribe serán la re reindustrialización, así como la investigación y el desarrollo. Y además, España tiene previsto complementar la cumbre eu con formatos de diálogo político eh, y también de finanzas eh, y otros encuentros, por ejemplo, al lado de ECOFIN, que es el encuentro de los ministros de Hacienda. Otro tema importante son los proyectos con las sociedades civiles y, por ejemplo, en el campo de los derechos digitales. Yo creo que es un tema muy importante para las sociedades de los dos continentes. De este modo hacemos que nuestras relaciones biregionales sean más estratégicas
0: y en esto contribuye mucho esta presidencia española. Miremos ahora hacia México, embajador. ¿Qué papel desempeña en la región la política exterior mexicana y cuál es la mirada hacia Europa del segundo mayor país de la región?
2: Hay un gran interés hacia uh, Europa en México. Por supuesto que hay una prioridad a las relaciones con el gran vecino en el norte del país por parte de México. Eso se explica con el vínculo histórico y e económico entre México y Estados Unidos. Sin embargo, mi impresión es que la política exterior mexicana es una política de 360 grados. México es un país bien situado para eh, tener esta visión, digamos, global. Por supuesto, eh, hacia el sur como país latinoamericano, hacia el norte como parte de la región económica norteamericana, hacia el oeste con el otro lado del Pacífico y su potencia e económica. Y, por supuesto, hacia Europa, con quien hay intereses económicos. Como ejemplo, yo eh, citaría las inversiones crecientes de empresas alemanas aquí. Pero también nos unen vínculos culturales y vínculos de valor, de valores compartidos. Y un ejemplo de esta, de ese interés cultural es la Feria de Libros en Guadalajara, la segunda feria más importante del mundo, por cierto, donde este año veremos la Unión Europea como región invitada. Pero, para volver a su pregunta sobre el papel de la política exterior mexicana, hay simplemente que recordar lo que dijo la canciller Bárcena ante los embajadores acreditados en México hace poco. Y eh, Lo cito. Históricamente, dijo la canciller, nuestro país ha favorecido la cooperación entre estados como herramienta para construir puentes de entendimiento y que la coyuntura actual, Requiere la diplomacia y las negociaciones como el mejor camino para garantizar la paz y la estabilidad. Fin de cita. Creo um, que eso muestra muy claramente el papel de México y el val valor añadido que México presenta en la gestión de los asuntos globales.
0: Embajador, un asunto importante en los viajes del canciller federal y la ministra Fairbock a esta región fue la política climática energética. El foco se dirigió en particular hacia el hidrógeno verde, para el que muchos países de Latinoamérica ofrecen gran potencial. ¿Volverá América Latina a ser proveedor mundial de materias primas, esta vez verdes?
2: El canciller federal Scholz lo exprimó de manera muy clara, a mi eh, parecer. Dijo que se acabaron las épocas del extractivismo. Es decir, que hoy en día entre Europa y América Latina ya no se trata solo de aprovechar de los recursos naturales que América Latina puede ofrecer. Se trata de una cooperación a piso parejo, donde se habla más de crear condiciones para hacer crecer el bienestar en Latinoamérica y Europa al mismo tiempo. La política energética es clave para nosotros en Alemania. Un asunto que nos une con los países de, la, de América Latina. El canciller inició, entre otros, el Climate Club con países como Chile, Argentina, Colombia y Uruguay. Eso como un ejemplo de cooperación de ambos lados del Atlántico. Una parte clave es el desarrollo en común del potencial que ofrece el hidrógeno verde. eso sí, el futuro de nuestras industrias y economías dependerán del uso de hidrógeno verde. El marco para adelantar esta forma de energía resulta idóneo en Latinoamérica. Un ejemplo, en el estado... Federal de Campeche, aquí en México, eh, donde nosotros con el Estado Federal iniciaron un proyecto de producción de hidrógeno verde. Por supuesto, quizás no será para mañana, pero sí para un futuro muy, muy, muy próximo.
0: Muchas gracias, embajador. Eh, embajadora Gose, antes de terminar y para dirigir la mirada hacia el futuro, ¿puede la Unión Europea ser un modelo para la integración de América Latina? ¿Dónde estarán las relaciones dentro de 10 años?
1: Oh, Bueno, la integración europea ha sido un enorme éxito, pero hay que ser honesto. Ha sido y es un proceso largo que va avanzando paso a paso y ciertamente no es un modelo de copia-pega que se puede aplicar a simplemente a otras regiones. Pero hay una terna que realmente ha hecho de la Unión Europea un modelo, un modelo de éxito, que vale la pena, yo creo, mirar por, por de, de, de cerca. La voluntad de cooperar pacíficamente conlleva una integración económica, incluso ha empezado con la integración económica y está una integración política, siguiendo partes de la soberanía nacional, eh, lo que es un, muy, un paso muy importante. Este proceso aún no ha concluido, pero por ello celebramos que los países la latinoamericanos vayan acercándose unos a otros en diferentes formatos, veas el CELAC, UNASUR y otros. Yo todavía no puedo prever cuál será el avance dentro de 10 años, claro, está... Para una auténtica integración, siguiendo el modelo de la Unión Europea, ciertamente no bastan los proyectos económicos. Lo importante es la voluntad política, pero la economía puede ser un elemento inicial y muy importante.
2: Bueno, yo añadiría solo que se, ve, se nota muy claramente en esta región Latinoamérica las, los, el, el impulso hacia una cooperación transfronteriza más grande. Y de hecho, eh, como le, le ha dicho eh, la embajadora, eh, no se trata de, de copy paste. Lo que, lo, lo que, pero lo que vemos es que hay una, hay una, un interés cada vez más grande de integrarse aún más y de asociarse con los vecinos. Los vemos, lo hemos visto eh, en este cumbre, con de la de Latinoamérica en, en el seno de, de CELAC lo vemos con Mercosur lo vemos con la Alianza eh, del Pacífico son todos eh, estructuras políticas que sirven para estrechar la cooperación internacional y regional en este sentido me parece que la el concepto de la integración internacional regional gana cada vez más terreno.
0: Bueno, sin duda ha sido un tema muy interesante. Embajador, muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, con mucho placer, por supuesto. Mucho gusto.
0: Embajador Agos, muchas gracias también a usted por esta charla tan interesante. Muchas gracias. Y hasta otra. Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, Embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de. Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como AlemaniaMexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.